0: hinaus in die Nacht. Es ist Weihnachtszeit im Jahr 2021 und bestimmt seid ihr schon sehr neugierig darauf, wie es mit Wieseli weitergeht. Was ganz spannend ist bei uns, ist zurzeit genauso ein kaltes Winterwetter wie hier bei Wieseli. Die Kinder belagern die Rodelhänge und genießen den Schnee, die Weihnachtsruhe kann man schon fast sagen, weil es ist irgendwie alles doch etwas entspannter und gedämpfter. Viele Restaurants haben bei uns gar nicht geöffnet und heute hat ein strahlender Wintersonnentag unsere Gemüter tatsächlich sehr erfreut und ich musste dann gleich an das Wieseli denken, wie die Geschichte losging mit dem Rodelhang und bin jetzt auch genauso neugierig wie ihr. Also macht es euch wie immer. Kuschelig und kuschelig, auf die Ohren und bis gleich. Eure Anja. Drittes Kapitel, auch noch daheim. Um die gleiche Zeit, da die Kinder des Obersten ihrem Hause zugingen, rannte das kleine Wieseli aus allen Kräften den Berg hinunter, denn es wusste, dass es länger fortgeblieben war, als die Mutter erwartete, und das tat es sonst nicht. Aber heute war sein Glück so groß gewesen, dass es einen Augenblick das Heimgehen vergessen hatte. Jetzt lief es um so mehr drauf zu und wäre fast in einen Mann hineingerannt, der eben aus der Tür des Häuschens trat, als es hineinstürmen wollte. Er ging ihm aber ganz leise aus dem Wege und das Wieseli sprang vorwärts in die Stube hinein und auf die Mutter zu, die auf einem kleinen Stuhl am Fenster saß und zu Wieselis Erstaunen noch kein Licht angezündet hatte. »Mutter, bist du böse, dass ich so lange nicht komme«, rief es, indem es mit beiden Armen um den Hals fasste. »Nein, nein, Wieseli«, antwortete sie freundlich, »aber ich bin froh, dass du da bist«, jetzt fing das Wieseli der Mutter von seinem großen Erlebnis zu erzählen an, wie gut der Otto mit ihm gewesen und wie es zweimal mit dem allerschönsten Schlitten hatte den Berg hinunterfahren können, wie es dann mit seiner Erzählung fertig war und die Mutter noch so still dasaß, fiel ihm erst ein, dass sie das sonst nicht tat und es fragte verwundert, »Aber warum hast du noch kein Licht, Mutter?« »Ach, ich bin so müd heute Abend, Wieseli.« antwortete sie, »ich konnte nicht aufstehen und Licht machen. Hol das Lämpchen herein und bring mir einen Schluck Wasser mit, ich hab so großen Durst.« Wieseli lief in die Küche und kam bald zurück, in der einen Hand das Licht und in der anderen eine Flasche, darinnen ein roter Saft schimmerte, so hell und einladend, dass die durstende Kranke erfreut ausrief. »Was bringst du mir Schönes, Wieseli?« »Ich weiß nicht«, sagte das Kind. »Es stand auf dem Küchentisch. Sieh, wie es funkelt.« Die Mutter nahm die Flasche in die Hand und roch daran. »Oh«, sagte sie, begierig, widerriechend. »Es ist wie frische Himbeeren aus dem Wald. Gib mir schnell ein wenig Wasser dazu, Wieseli.« Und das Kind goss von dem roten Saft in ein Glas und füllte es mit Wasser.« und mit durstigen Zügen trank die Mutter den erquickenden Bärensaft hinunter. »Ach, wie das erfrischt!« sagte sie und übergab das leere Glas dem Kinde. »Stell es weg, Wieselie, aber nicht weit mir ist. Ich könnt alles austrinken, so durstig bin ich. Wer hat mir denn diese große Erquickung gebracht? Gewiss die Trine, es kommt von der Frau Oberst. War denn die Trine bei dir in der Stube, Mutter?« fragte das Kind. Die Mutter verneinte dies. »Dann ist es nicht die Trine, das weiß ich«, sagte das Wieselie bestimmt. »Sie geht jedes Mal in die Stube, wenn sie etwas bringt. Aber der Schreiner Andreas war ja bei dir. Hat er dies nicht mitgebracht?« »Ach was, Wieselie«, fiel die Mutter ganz lebhaft ein, »was sagst du denn? Der Schreiner Andreas war nie bei mir. Was kommt dir denn in den Sinn?« »Er war sicher, sicher, ganz bestimmt hier drinnen«, beteuerte Wieselie. Gerade wie ich hereinkam, trat er so schnell aus der Tür, dass ich ihn fast an ihn heranrannte. Hast du denn nichts gehört? Die Mutter war eine Zeit lang ganz still, und dann sagte sie Ich hab schon gehört, dass jemand leise die Küchentür aufmachte. Erst meinte ich, du sei's. Und es ist wahr, erst nachher hörte ich dich hereinrennen. Bist du sicher, Wieselida, dass es der Schreiner Andreas war, der zu unserer Tür herauskam? Und das Wieseli war seiner Sache so sicher und konnte so genau der Mutter sagen, wie der Rock und die Kappe vom Schreiner Andreas aussahen und wie er erschrocken war, als es mit einem Mal an ihn heranrannte, dass die Mutter auch davon überzeugt wurde. Sie sagte für sich. Dann war es der Andres. Er hat es ausgedacht, was mir so gut tun könnte. »Jetzt kommt mir auch etwas in den Sinn, Mutter«, rief auf einmal das Wieseli ganz erregt aus. »Ich weiß ganz gewiss, wer einmal den großen Topf mit Honig in die Küche gestellt hat, von dem du so gern aßest, und vor ein paar Tagen die Apfelkuchen. Weißt du, Mutter, du wolltest durch die Trine danken lassen, als sie dir etwas Gekochtes brachte und sie sagte, sie wisse von all dem gar nichts. Das hat sicher alles der Schreiner Andreas heimlich in die Küche gestellt.« »Das glaube ich auch,« sagte die Mutter und wischte sich die Augen. »Es ist doch aber nichts Trauriges«, sagte Wiseli ein wenig erschrocken, als sie die Mutter immer wieder die Augen wischen sah. »Du musst ihm einmal danken, Wiseli, Ich kann es nicht mehr. Sag es ihm einmal. Ich lasse ihm danken für alles Gute.« »Er hat es so gut mit mir gemeint. Komm ein wenig zu mir heran«, fuhr sie leise fort. »Gib mir auch noch einmal zu trinken und dann komm und sag mir das Verslein, was ich dir gelehrt habe.« Wieseli, holte noch einmal Wasser und goss von dem frischen Saft hinein und die Mutter trank noch einmal begierig davon, dann legte sie müde ihren Kopf auf das niedere Gesims am Fenster und winkte das Wieseli zu sich. Es fand aber, da liege die Mutter zu hart, holte ein Kissen aus ihrem Bett herbei und legte es sorgfältig unter den Kopf, dann setzte er sich neben sie auf den Schemel, hielt ihre Hand fest in der seinigen. Und wie sie es gewünscht hatte, sagte sie nun andächtig sein Verslein her. Befiel du deine Wege, und was dein Herz drängt, der allertreuesten Pflege, des, der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Als Wieseli zu Ende war, sah es, dass die Mutter am Entschlafen war. Sie sagte nur noch mit leisem Ton, denk daran, Wiseli, und wenn du einmal keinen Weg mehr vor dir siehst und es dir ganz schwer wird, dann denk in deinem Herzen, er wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Und nun legte die Mutter sich müde hin und entschlief, und Wieseli wollte sie nicht wecken. Es legte sich mäuschen still an sie heran, und bald schlief es auch ganz fest. So brannte die kleine matte Lampe im stillen Stübchen fort, immer matter, bis sie von selbst erlosch und das Häuschen dunkel dastand auf dem hellen Mondscheinplatz. Als am folgenden Morgen die Nachbarin um das Haus herum zum Brunnen ging, schaute sie kurz durch das niedere Fenster in das Stübchen herein, wie sie es immer tat im Vorbeimarsch. Da sah sie, wie Wieselis Mutter auf dem Kissen schlief und wie das Kind daneben stand und weinte. Das kam ihr so sonderbar vor, sie musste nachsehen, was da geschehen sei. Sie machte ein wenig die Tür auf und sagte, »Was hast du, Wieseli? Ist die Mutter Kränker?« Wieseli schluchzte zum Erbarmen und stöhnte hervor. "Ich, »Ich weiß nicht, was die Mutter hat.« Das arme Kind ahnte wohl, was mit der Mutter war. Aber es konnte ja nicht begreifen, dass es sie verloren hatte. Sie war ja noch da, aber sie war ein Schlafen für das ganze Erdenleben. Sie hörte nicht mehr, wie ihr Wieseli sie rief. Die Nachbarin trat zu dem Kissen am Fenster und schaute die schlafende Frau an. Und dann trat sie erschrocken zurück und sagte, »Geh, schnell, Wieseli, lauf und hol deinen Vetter Götti. Er soll auf der Stelle herkommen.« »Du hast ja sonst niemanden, und es muss jemand zu der Sache sehen. Lauf recht, ich will warten, bis du wiederkommst.« Das Kind lief davon, aber es konnte nicht lange so weiterlaufen. Sein Herz war so schwer, und alle seine Glieder zitterten so sehr, dass Wieseli auf einmal mitten auf dem Weg sich hinsetzen und laut weinen musste. Denn jetzt wurde es ihm immer deutlicher in seinem Herzen, dass die Mutter nicht mehr erwachen werde. Es stand dann wieder auf und lief weiter, aber zu weinen konnte es nicht mehr aufhören, denn in seinem Herzen wurde der Jammer immer größer. Am Buchenrain, wohl eine Viertelstunde von der Kirche weg, stand das Haus vom Vetter Götti, wo Wieseli jetzt eben ankam und weinend unter die Tür trat. Die Base stand in der Küche und fragte kurz, »Was ist mit dir?« Wieseli sagte halblaut zwischen dem Schluchzen durch die Nachbarin, habe es geschickt, dass der Vetter Götti schnell komme zur Mutter. Die Base sah das Kind an. Sie mochte denken, es sei mit der Mutter schlimm, denn weniger Basch, als sie sonst redete, sagte sie, »Ich will es ihm sagen, geh nur wieder heim, er ist jetzt nicht da.« Da kehrte Wieseli wieder um und kam schneller zurück, als es vorwärts gekommen war, denn es ging ja noch zur Mutter. Die Nachbarin stand vor der Tür, Drin hatte sie nicht warten wollen, es war ja nicht heimlich, aber das Wieseli schlich hinein und setzte sich ganz nahe zur Mutter. So, wie es die Nacht durch neben ihr gesessen hatte. Da saß es ganz still und weinte und von Zeit zu Zeit sagte es halblaut, Mutter, ach Mutter. Sie gab keine Antwort mehr und das sagte Wieseli sich zu ihr hinbeugend. Geldmutter, du hörst mich wohl und weinte. Und wenn du jetzt schon im Himmel bist und ich dich nicht mehr hören kann. Und so saß das Wieseli noch neben seiner Mutter und hielt es fest, als schon die Mittagszeit vorüber war. Dann trat der Vetter Götti in die Stübe, schaute sich ein wenig darin um und rief dann die Nachbarin herein. »Ihr müsst die Frau hier zurecht machen. Ihr wisst schon, wie ich meine«, sagte er. »So, dass alles fertig ist zum Wegholen. Und dann nehmt den Schlüssel zu euch, dass hier nichts wegkommt.« Und dann wandte er sich zu Wiseli und sagte, »Wo sind deine Kleider, Kleines? Sucht sie zusammen und pack sie in dein Bündelchen und dann gehen wir.« »Ja, wohin gehen wir denn?« fragte das Wieseli zaghaft. "Heim gehen wir?« war die Antwort, an dem Buchenrain da kannst du bei uns sein, du hast ja niemanden mehr auf der Welt als deinen Vetter Götti Das Wieseli befiel ein lähmender Schrecken. Nach dem Buchenrein sollte es gehen und da daheim sein. Es hatte von jeher eine große Furcht vor der Base gehabt und jedes Mal eine Zeitlang vor der Tür gewartet, wenn es dem Vetter Goethe etwas hatte berichten müssen. »Aus lauter Angst, die Base erfahre es an.« »Und dann war der älteste Sohn im Hause, der gewalttätige Chäppi. Und dann kam noch der Hans und der Rudi. Die warfen allen Kindern Steine nach. Und bei denen sollte es nun daheim sein?« Das Wieseli stand bleich und unbeweglich vor Schrecken da. »Du musst dich nicht fürchten, Kleines«, sagte der Vetter Götti freundlich. »Es sind wohl mehr Leute bei uns im Haus als da.« »Aber das ist, desto lustiger für dich.« Wiseli legte still seine Sachen zusammen in ein Tuch und knüpfte je zwei Zipfel davon kreuzweise ineinander und dann band es sein Tüchlein um den Kopf und stand fertig da. »So«, sagte der Vetter, »nun gehen wir« und schritt der Tür zu und auf einmal schluchzte Wiseli laut auf. »Aber dann muß die Mutter ja ganz allein sein.« Und es war wieder zu ihr hingelaufen hielt sie fest. Der Vetter Götti stand ein wenig verblüfft da. Er wusste nicht recht, wie er dem Kind erklären sollte, wie es mit seiner Mutter sei, wenn es das nicht von selbst begriff. Denn erklären war nicht seine Sache. Das hatte er nie probiert. Er sagte also, komm jetzt, komm, ein kleines wie du eins bist muß folgen. Komm und mach nur kein Geschrei, das hilft gar nichts. Wieseli wirkte sein Schluchzen hinunter und folgte lautlos dem Vetter Götti durch die Tür. Nur einmal noch saß zurück und sagte ganz leis, behüt' dich Gott, Mutter. Und dann wanderte es mit seinem Bündelchen am Arm aus der kleinen Stube, wo es daheim gewesen war. Eben als die beiden miteinander querfeld eingingen, kam von oben herunter die Trine gegangen, einen gedeckten Korb am Arm tragend. Noch stand die Nachbarin unter der Tür und schaute dem Vetter Götti und dem Kinde nach. Die Trine trat auf sie zu und sagte, »Heut bringe ich der kranken Frau was Rechtes, aber ein wenig spät. Wir haben den Onkel zu Besuch, da wird es immer spät.« »Und wenn ihr auch am Morgen früh gekommen wäret, so werdet ihr zu spät gekommen. Heut ist sie in der Nacht gestorben.« »Es wird doch nicht sein,« rief die Trine erschrocken aus. »Ach, du mein Trost, was wird meine Frau sagen?« Damit kehrte die Trine um und lief strax ihren Weg zurück.« und die Nachbarin trat in das stille Stüblein ein und machte Wieselis Mutter so zurecht, wie sie in ihrem letzten Bettlein liegen musste. Ihr lieben Nachtschwärmer und gute Nachtgeschichtenhörer, damit endet die heutige Folge. Wenn dir gefällt, was du hörst dann abonniere den Podcast, verpasse keine Folge mehr. Ich freue mich, wenn du eine Bewertung bei iTunes da lässt und dir wie immer Geschichten wünscht oder Anregungen gerne per E-Mail an mich übersendest. Nutze dazu die E-Mail-Adresse einfach einfachschlafen.gmx.de Ich freue mich drauf.